0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos a Sin Sucursal, el programa que viene a traerte todo lo que tenés que saber del mundo fintech. En la edición de hoy vamos a tratar un tema que se viene pidiendo hace bastante. Y, y es un producto que podría considerarse como uno de los más revolucionarios en los últimos tiempos en materia fintech, como es el Bitcoin. Como siempre me acompañan Hernán Corral, Julieta Han y Felipe Cucerobu. Y para darnos una mano explicando este tema eh, tan, tan controversial y complejo, trajimos a un especialista como es Manuel Bodroa. Manuel es cofundador de Bitex, proveedor de servicios financieros sobre blockchain de Bitcoin, que inició sus operaciones en 2014. Antes de fundar Bitex se desempeñó en Accenture, como líder de la operación de marketing digital de P&G en la TAM, Norteamérica e Iberia. Es docente en temas fintech, bitcoin y blockchain en DITELA, UCA y la Universidad del Siglo XXI. Y además es divulgador y conferencista en temas ligados al blockchain y al bitcoin. Bienvenido Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís de participar en Cien sucursal, ¿Sos de escucharnos?
1: Sí, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer participar, sobre todo después de ver todos los, los invitados que tienen. Bueno, poder formar parte de este selecto grupo es... Realmente un honor, y la verdad que felicitarlos por el excelente producto que con tanto empeño y, y fuerza están llevando adelante. ¿no?
0: Bueno, muchas gracias por el halago y, y gracias por, por acompañarnos hoy. Eh, vamos a arrancar con la pregunta: Rompehielo. Si viene alguien y te ofrece 10.000 dólares en mano o un Bitcoin, ¿qué, qué agarras?
1: Los 10.000 dólares y compro 1.1 Bitcoin. Está no, muy bien no, A ver, sí, digamos, obviamente que eh, Si sí, sí, sí tenés es, es una muy buena pregunta, en verdad Porque el gran problema que yo veo Y es algo lo que, que vengo trabajando Y pensando es eh, ¿Cómo entras, no? ¿Cómo entras al, al mundo Bitcoin, no? Eh, que es, un, es una problemática Es una problemática Porque básicamente no permite eh, que todo ese ecosistema florezca como debería florecer. ¿Por qué? Porque, básicamente, las experiencias están mal diseñadas o, o están diseñadas eh, para un momento del ciclo de vida de la tecnología y de los productos. Eh, y eso, obviamente, quizás no está yendo a la velocidad del consumidor final. Y eso es lo que tiene que suceder. Eh, y en el momento que suceda, va a haber como un, un breaking point en el cual la adopción va, va a empezar a acelerarse eh, muy, digamos, de, de manera muy significativa, ¿no?
0: Para que se entienda, el Bitcoin hoy está cotizando 9.855 dólares, porque si no, capaz, viste, con la volatilidad eh, claro. no se entendía del todo la pregunta.
1: <risa> bueno, un, un Bitcoin eh, punto uno porque el, el Bitcoin está cotizando a menos de 10.000 este, dólares cada uno. Creo que igual 9.921, así que en un rato quizás termina el podcast y ya llegamos a las
2: 10.000. Manuel, eh, un placer tenerte. Eh, la realidad es que recién hablabas de, de que esto va a tener un breaking point y que el Bitcoin te está creciendo y las experiencias cómo las están diseñando. Pero como diría un gran filósofo y entrevistador argentino, para para pará, vamos a sí. las bases. Eh, me gustaría entender qué es una criptomoneda. Empecemos por el principio. ¿Cómo se lo puede explicar a mi mamá?
1: Bien. Eh, a ver, una criptomoneda es, eh, hay que bajarlo a una moneda digital, ¿no? Una moneda que utiliza lo que se llama la matemáticas, básicamente, para gobernar su funcionamiento, ¿no? Eh, creo que el atributo más importante, en el caso del Bitcoin, que es como la, la principal criptomoneda, eh, cripto es de, de criptografía, ¿no? Eh, ...que es el proceso por el cual asegura su funcionamiento y su, su registro. Y, y ahí viene la, quizás la parte donde más foco se le puso, que es el tema del blockchain, ¿no? Eh, esa tecnología subyacente que tiene el Bitcoin para resguardar su, su pasado, ¿no? Todas las transacciones que hubieron, que es lo que le da... que es robustez. Una criptomoneda es una moneda digital que no está emitida por ningún país o, o empresa que utiliza justamente esta red descentralizada y distribuida para funcionar. Esto es muy interesante porque justamente no tiene, digamos, ese poder de veto que puede llegar de una empresa o un estado y esa manipulación, ¿no? O sea, tiene una cantidad de reglas que eh, se pusieron a andar y hace más de 10 años que está funcionando eh, sin interrupciones. Eh, obviamente con, con mejoras continuas en, en su código. Eh, pero que nadie, nadie influye, digamos, en, en el resultado, que es básicamente que uno puede enviar valor a través de esta red. Eh, a mí me gusta hablar mucho de Bitcoin como una red de intercambio de valor. Eh, así como tenemos internet, que es una red de intercambio de información, el Bitcoin te permite transferir valor de manera segura, eh, pseudo y muy rápida y, y, y a muy bajo costo. Eh, entonces... Eso en, el, en lo que es el contexto de internet tiene un potencial gigantesco, ¿no? Entonces, podemos definir incluso a Bitcoin como una moneda nativa de internet, ¿no? Esa es una buena forma también de verlo eh, y como algo que te permite empezar a acceder a un montón de otras aplicaciones que consuman este Bitcoin, esta moneda, esta criptomoneda eh, de internet, eh, que básicamente lo que te, lo, a lo que estás accediendo es a no tener que confiar en tu, en una tercera parte para el funcionamiento, ¿no? Que en definitiva es el, el rol que en general cumplen los, los bancos y las instituciones financieras, ¿no? De, de mediar entre dos personas. Así que eso es tratando de, de explicarlo de manera simple, eh, que es un Bitcoin, una criptomoneda.
3: Buenísimo, Manu, súper claro. Eh, un poco mencionada, ya está cumpliendo más de 10 años eh, lo que es Bitcoin eh, y las criptomonedas. Yendo, digamos, ahí al, a los primeros días, ¿nos puedes contar un poco de, de historia del de Bitcoin? Sé que hay mucho misterio atrás de quién fue el fundador, etcétera, y que nació un poco después de todo lo que fue la crisis financiera mundial, y en Estados Unidos sobre todo, con movimientos tipo Occupy Wall Street, etcétera. ¿Nos uh -huh. podés contar un poco de, de historia y cómo, cómo nació y cuál es como el principal problema que, que viene a solucionar eh, las criptomonedas y el Bitcoin?
1: Che. A ver, eh, Bitcoin surge justamente con lo que fue la. como reacción a la crisis financiera del 2007-2008, 2007-2009. Eh, es un 31 de, de octubre o bueno, primero de noviembre se publica el paper en el cual Satoshi Nakamoto empieza a hablar de un sistema de intercambio de valor peer-to-peer, -peer, ¿no? Entre personas. Eh, y resuelve básicamente el problema de la intermediación financiera, ¿no? Digamos Esa necesidad. ...siempre de tener una institución financiera que esté en el medio de dos personas. ¿Cómo? Justamente eh, utilizando tecnología blockchain, que en sí no es una tecnología que él inventó de Satoshi Nakamoto... ...que a su vez no se sabe quién es Satoshi Nakamoto y esto es otro de los, de los activos interesantes de la, de la tecnología... ...porque básicamente no hay posibilidad de coercionar a su creador, ¿no? Entonces... Eh, Básicamente el concepto acá es okay, cómo dos personas pueden eh, intercambiar valor sin que haya un, un intermediario. ¿no? Eh, y ese fue como el, el, el concepto que, que gobernó el tema del Bitcoin. El concepto de Bitcoin en sí o de las, de las monedas eh, digitales sin, sin intermediario no es, no es nuevo. Eh, se viene trabajando desde los años 50 más o menos. Pero el hecho de, de que sea descentralizada... Fue un poco lo que hizo que eh, pueda tener éxito, si querés, ¿no? Que no que no se pueda apagar, ¿no? Y eso es importante. Es, es como, como internet, en definitiva, ¿no? O sea, uno puede tratar de filtrar unas cosas, pero en definitiva, eh, internet está por, casi por sobre todo, ¿no? Eh, entonces, bueno, surge en el 2008 como respuesta a lo que fue la crisis financiera y de manera muy, digamos, en... en, en, en si querés, a través de, de foros muy específicos de criptografía, de computación, etcétera, fue creciendo en su uso. Lo interesante es que al principio no tenía, no tenía valor, digo, no, no había una correlación de Bitcoin dólar. Eh, entonces la gente se intercambiaba los, los Bitcoins como si fuesen coleccionables en definitiva. Y en un momento eh, un programador en Estados Unidos eh, dijo, bueno, yo quiero comprar unas pizzas con con Bitcoin, eh, el que me manda a mi casa dos pizzas de pepperoni, le pago 10.000 bitcoins y eso sucedió el, el, 22, el 22 de mayo del 2010. Eh, la pizza
3: más cara de la historia.
1: Tremendo. Eh, entonces, el 22 de mayo del 2010, un, una persona estaba en, en Inglaterra, bueno, pasó la tarjeta en Papa Jones, le, le envió la la pizza a Laszlo Y él la recibió, y es interesante porque estaba la foto Las dos pizzas con la mano de la hija este, Y bueno, y eso fue como La primera vez, en verdad, fue la primera vez que se le puso Digamos, se le puso eh, Digamos, un, un valor Un valor monetario Y, y, y se, se, se intercambió un bien, ¿no? Eh, y ahí es como que, bueno okay, esa, esa cosa, ese coleccionable Ya empezó a tener justamente un valor ¿no? Un, un, un Digamos, empezaba a costar algo, en, de, en definitiva. ¿no? Piensen que en ese momento la gente con sus laptops se ponía a minar bitcoins y cada 10 minutos le, la red les, les daba por hacer ese trabajo 50 bitcoins nuevos, ¿no? Eh, que si nos ponemos a pensar en, en, en términos del precio de hoy es una fortuna. Eh, pero en ese momento, bueno, nada, eran centavos. Eh, y bueno, y ahí empezaron a ver que ese, ese coleccional empezaba a tener una cotización. Y lo que pasó fue, ok, se creó como eh, Mark Arpeles, que era el, el, el administrador de, de MTGOX, que fue como el primer exchange de Bitcoin. MTGOX, en verdad, lo que, lo que era, era un, era un exchange de figuritas de rol, de Magic. Eh, y vio que el Bitcoin valía más que las figuritas. Y dijo, ok, listemos el Bitcoin. Pero lo que no hizo fue, digamos, ayornar toda su, su tecnología a... Eh, poder tradiar un, un activo, eh, nada, que tenía valor y que, que ese valor iba subiendo, ¿no? Y es, bueno, es es conocido, digamos, todos los hackeos que tuvieron, les, les, les robaron muchísimo eh, valor en Bitcoin eh, Bueno, son como un poco los, los anales de, de la historia del, del, del Bitcoin, ¿no? de los, los primeros pasos
4: Está buenísimo, lo que contás? A ver, recién hablas de la pizza de 10.000 bitcoins, ¿no? O sea, es una pizza que hoy valdría 100 millones de dólares, ¿no? O sea, decirlo claro. todo que la calculadora, eh, 100 millones de una pizza, eh, me imagino que tendría que haber estado muy rica, ¿no?
1: <risa> bueno, todos los, todos los años, el 22 de mayo, se celebra el Bitcoin Pizza Day. Eh, y bueno, hay, hay actividades en todo el mundo en el cual eh, bueno, las empresas en general, bueno, o, o reparten o, o salen a la calle y le, le regalan pizza a la gente en la calle. Bueno, es, es parte como de la liturgia eh, la liturgia, de, la, bitcoin de, la liturgia sí. bitcoinera, sí.
4: Está muy bien. Está bien. Eh, ahí, Manu, eh, un, un punto que siempre surge eh, 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 en, en el tema de las criptomonedas es, está el bitcoin, eh, que es una criptomoneda que es la más conocida, pero pues está Ethereum, está eh, 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 tenés eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, XRP, otras monedas. Digamos. ¿Cuál es la diferencia entre las diferentes criptomonedas? ¿Y por qué surgen y de dónde surgen?
1: Bien, a ver. Eh, Bitcoin, como dijimos, es la primera. Eh, surge en 2008, 2009, podemos decir. Eh, Ethereum nace en 2014. Eh, en el medio hubieron algunas otras. Hoy hay más de 3.000 criptomonedas diferentes. Eh, y... Y, básicamente, a ver, el Bitcoin lo que hace es, como dijimos, tiene, tiene este blockchain, ¿no? Que es una base de datos que está encadenada a todas las transacciones. Algunas lo que hacen es copiar esa base de datos y cambiarle algunos atributos y lanzar ManuCoin sobre el blockchain de Bitcoin con el mismo proceso de consenso eh, que se llama Proof of Work, que es la prueba de trabajo que llevan adelante estos mineros para poder eh, validar transacciones. Eh, u otros utilizan otro método de consenso. ¿no? El método de consenso es básicamente cómo nos ponemos de acuerdo en cómo validar transacciones. ¿no? Eh, entonces, hay miles eh, de, de, de criptomonedas diferentes, cada una con sus eh, métodos de consenso, con diferentes eh, tecnologías de minado, de frecuencia de de emisión de monedas, de políticas monetarias. Digo, tenés monedas como Bitcoin, con, donde son 21 millones de bitcoins si y sabés que no van a haber más de 21 millones. Y tenés monedas como Ethereum que eh, se emitieron varios cientos de millones de, de, de Ethers, pero pueden haber más. Y está bien que los haya porque la funcionalidad que, que da Ethereum como, como red no necesitan necesariamente que sea limitado en su emisión, ¿ok? Cumplen diferentes roles. Ahora bien, la pregunta es, eh, si hace falta que hayan tantas, si hace falta que hayan 3.000, ¿no? Eh, y como debe pasar en, en, en programación, donde cada lenguaje trae una propuesta diferente eh, y atributos diferentes y funcionales diferentes, en, en las criptomonedas pasa similar, ¿no? Lo, lo, lo importante es decir, okay, ¿cuál es mi punto de, de evaluación de esas criptomonedas? La, mi punto de evaluación es la especulación, 100%. Ver los, los movimientos diarios que puede a, a, a tener esa criptomoneda y tratar de sacar lo máximo, eh, la, la máxima renta digamos, de esos movimientos. O mi visión es más de, del uso de la tecnología. ¿no? Um, y, y el uso también de la seguridad que el, que el blockchain o ¿no? la tecnología subyacente de cada criptomoneda nos va a dar. Eh, en el caso, digamos, del Bitcoin es tan importante y se le presta tanta atención porque esa, esa, ese blockchain, digamos, hoy ya tiene más de 10 años de, de, de existencia. Todos esos bloques que vienen uno atrás de otro son lo que le dan robustez a los datos que estamos guardando ahí. Entonces, eh, Muchas veces cuando sale una criptomoneda nueva que es como, bueno, disruptiva y todo, el hecho de que no tenga, digamos, toda esa historia puede llegar a ser un problema, ¿no? Sobre todo de la de lo que tiene que ver con, eh, el, el, digamos, que, que la información no, no pueda ser manipulada principalmente, ¿no? Eh, te frema,
0: ahí te da te una pregunta sobre eso. Sí. O sea, Hay algo que no me termina de quedar claro. Sí. Eh, a la hora de hablar de la tecnología de las criptomonedas eh, sí. ¿La condición necesaria es el blockchain o hay una diferencia conceptual entre, entre lo que es la tecnología del blockchain y la tecnología de las criptomonedas Es, digamos, siempre es a través de blockchain todas las criptomonedas
1: eh, A ver, todas las criptomonedas tienen un blockchain Hay algunas que tienen unas redes que se llama Tangle y no sé qué cosa Que no, que no funciona, está demostrado que no funciona eh, Básicamente es una base de datos eh, que está interconectado entre sí cada uno de los, de los registros, ¿no? entonces esas, esos bloques encadenados es lo que le da la característica a la criptomoneda. También esto, ¿no? que, que, que utilicen la criptografía para su funcionamiento, la seguridad es, es otro atributo. Eh, después digo, hay experimentos como el que está lanzando Libra, ¿no? Eh, donde utilizan en verdad, un, dicen un blockchain, pero es una, termina siendo una base de datos eh, distribuida, pero no es descentralizada, pero tampoco es un, no termina siendo un blockchain. Entonces, hay que tener cuidado, digamos, qué es a qué le dicen blockchain. La pregunta es si todos los blockchain tienen criptomonedas. Eh, todos los, te, digamos, yo te contestaría de, de esta manera. Todos los blockchain buenos tienen criptomonedas. Eh, o todos los blockchains más, que, que, que tienen, me parece, más valor o más robustos o más seguros, tienen una criptomoneda, asociada o a un token, ¿no? Algo que tenés, que te cuesta gastar. No, este es, este es el, el, el concepto, ¿no? Digamos, es como, eh, ¿por qué la firma de un, conta, de un escribano, perdón, eh, te sale 5,000 dólares en firmar un boleto de una casa. Bueno, porque tiene un valor esa firma, ¿no? Y acá un poco es, ok, ¿cómo vos estás gastando una cantidad de fees para una transacción? Bueno, es, es, el, es el costo que la, la red le da a dejar inmutable ese hecho en el tiempo, ¿no? Entonces, después tenés algunos experimentos como XRP, Ripple, que sinceramente son como Swift 2.0, eh, yo personalmente no soy muy fan eh, y que terminan siendo criptomonedas centralizadas, ¿no? Que no es una cosa ni la otra, ¿no? Eh, que no se me ofendan acá los muchachos de Ripple que seguro van a estar escuchando, pero creo que, digamos, el, el, el principal atributo donde yo eh, me parece que tiene mucho valor esta tecnología son redes públicas, como el caso de Ethereum, de Bitcoin y algunas otras más. Eh, esto significa que no tenés que pedir permiso para utilizarlo. Eh, porque, por ejemplo, eh, instituciones como J.P. Morgan tienen eh, Quorum, que es un blockchain de Ethereum, pero privado, ¿no? Y que lo utilizan para volcar transacciones privadas del banco. Ok. Ese blockchain, a Manuel, como usuario de internet, ¿qué valor le otorga? a Ninguno. ¿Ok? Es, es lo, el mismo valor que puede tener una, una red LAN, que Ignacio tenga en su casa. Eh, en cambio, Bitcoin, como una red pública, eh, digamos, y, y en el cual no tienes que pedir permiso para entrar y que obviamente pagás para usar, eh, sí tiene mucho más mucho más este, sentido, ¿no? O uso. Utilidad.
2: Manuel, bueno, recién comentabas acerca de que JP Morgan está eh, construyendo o tiene su propia blockchain. Eh, yeah y que no agrega tanto valor, ¿cómo se genera, o sea, un blockchain, que, que es una Bitcoin, o sea, ¿cómo se genera un nuevo Bitcoin? Y me gustaría entender qué rol cumplen los mineros en todo esto. ¿Qué es exactamente un minero? Porque la definición que yo tengo de minero es muy distinta.
1: <risa> eh, bien, a ver, pero aclaro algo. Eh, el, el valor del blockchain de J.P. Morgan... Para JP Morgan es altísimo, para Manuel no, porque no, no tiene acceso a, a esa red, ¿no? Eh, eso quería aclarar. Claro, es como privado. Eh, exactamente, es privado, ¿no? es, es permisionado. Ellos le dan permiso de entrada a quien ellos definan este, que entren. Libra, en ese sentido, es una federación, ¿no? Eh, eh, son un grupo de empresas que manejan las llaves de acceso a esa red. Entonces, si digamos... Eh, Banco Santander que usa esa red o que tiene que pedir permiso para entrar. En el caso del Bitcoin y Ethereum no hay que pedir permiso. Simplemente compras el activo, entras y podés empezar a programar sobre, sobre esa red. Ahora bien, eh, en el ecosistema, digamos, de, de las criptomonedas hay varios jugadores. Eh, el primero es el, el, el minero, ¿no? El minero es, es la persona que... Eh, como viene a cumplir, digamos, el rol de, tiene un doble rol. Por un lado, valida transacciones y está compitiendo entre sí para validar esas transacciones. O sea, entre todos los mineros disponibles en la red, tratan de solucionar un problema que es, ok, cuál es el próximo bloque en esa cadena, ¿no? Y cuando solucionan ese problema, eh, a mí me gusta dar el ejemplo del libro contable. Un libro contable es una hoja atrás de la otra. Que tiene una, una secuencia eh, numérica, ¿no? La 1, la hoja 2, la hoja 3, etc. Pero en, en el blockchain vos no sabes los números de las hojas. Entonces tenés que de descubrir cuál es la relación que hay entre esa hoja 1 y esa hoja 2. Y eso básicamente conlleva llevar adelante un, un proceso de, 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 en el caso de Bitcoin, de prueba de trabajo, que es un proceso de, de, de computación de resolver un problema matemático. Cuando resuelve ese problema, el minero lo que hace es. Le, le, la red Bitcoin le otorga el, el poder de escribir una cantidad de transacciones, que fueron todas las transacciones que ocurrieron en el entre... Sí.
2: Te puedo frenar un segundo y preguntar, no. ¿cómo alguien se levanta una mañana y quiere ser minero? Por, o sea, ¿y a dónde se conecta y cómo hace para... Qué, o sea, ¿quién le, le proporciona este problema de matemática?
1: Excelente pregunta. Eh, como dijimos al principio, Bitcoin es una red pública. Entonces, cualquiera puede ser minero. Todo el mundo es un minero, como decía el delfín, ¿no? Eh, entonces, uno lo que hace es, eh, se baja el software de Bitcoin, lo pone a correr en su computadora y con el poder de procesamiento que vos tenés en tu computadora personal, quizás en 100 años minás un Bitcoin. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos grandes jugadores de la minería de Bitcoin que son, digo, como... Eh, no sé si escuchan hablar de Bitfarms, Bitpatagonia, Ampul, etcétera, eh, que, digamos, son mega empresas, literalmente eh, naves industriales que están con miles de computadoras eh, tratando de solucionar el tema de escribir esas transacciones de Bitcoin, ¿no? Eh, sí,
0: hay algo que, no, no, que estaría bueno, hace un ratito te comentabas que... Eh, que en su momento se, se minaban, como si de, no me acuerdo el número que habías dicho, pero 50 bitcoins en una hora, y sí. ahora está ahora recién comentás que eh, tardaría 100 años en minar un bitcoin. ¿Qué, qué fue lo que cambió entre medio para, para generar este...? O, o qué, cuál, ¿Cómo es la evolución de esta red para, para que se provoque?
1: Cuando Satoshi Nakamoto arrancó con bitcoin, lo que hizo fue, ok, ¿cómo...? La seguridad del Bitcoin se la dan eh, los participantes, los mineros, las billeteras, los exchanges, los usuarios. Eh, pero sobre todo, digamos, lo que había que tener era una red distribuida, descentralizada, de gente corriendo ese código, ¿ok? Ese, ese software. Entonces, lo que creó Satoshi Nakamoto, que es una de las, de las grandes este, genialidades, creó un sistema de incentivos. Entonces, le dijo, mira si vos te bajás este software que se llama Bitcoin y lo corres en tu computadora, yo te voy a dar que vas a tener la posibilidad de ganarte 50 bitcoins nuevos cada 10 minutos. Obviamente, como hay 10 participantes, vos vas a, vas a competir contra los otros 9, ¿OK? Entonces, cada 10 minutos se sortean esos 50 bitcoins. Esto estamos hablando del año 2009. El, el, la política monetaria de, de Bitcoin te dice que cada 4 años, esa emisión se parte a la mitad eran 50 bitcoins cada 10 minutos, a los 4 años fueron eh, 25, ahora estamos en 12,5 y este lunes que viene alrededor de las 9 de la noche va a pasar a 6.25 bitcoins cada 10 minutos. Entonces, cada cuatro años lo que va sucediendo es que la emisión se corta a la mitad. ¿Por qué o con qué fin para llegar a emitir todos los bitcoins o asignar, pues los bitcoins ya están emitidos, asignar todos esos bitcoins que Satoshi Nakamoto inicialmente había definido. ¿Cuántos son? 21 millones. Entonces, si cada cuatro años eh, y cada 10 minutos durante, digamos, todo un día, todo un año, por cuatro años, eso te da una cantidad de bitcoins. Hoy se están eh, emitiendo en el orden de, eh, si no me equivoco, unos 1.800 bitcoins nuevos por día a partir del lunes a la noche van a ser 900 y así consecutivamente eh, hasta llegar a los 21 millones que se estima que es en el año 2140, ¿okay? eh, Me vas a preguntar, ok, pero en el año 2140 la emisión de Bitcoin va a ser 0.00001 Bitcoin cada 10 minutos, ¿de dónde van a ganar plata los mineros? Bueno, del uso de la red de Bitcoin, entonces en la medida que la emisión o el, 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 el premio que la red le da a los, los mineros se va eh, cortando la mitad, se espera que el uso de la red vaya subiendo. Y eso se viene cumpliendo, ¿no? Entonces, lo, lo, las comisiones que no gana por, por minado las gana por eh, uso de la red.
4: Manuel, ahí entonces lo que vos decís que, antes, en, en, al principio la pregunta es, vos hoy lo que tenés son estas tipo granjas o industrias donde básicamente mm. lo único que hay son servidores y que están todo el tiempo tratando de ganarse estos 1.800 dólares por día, ¿no? Entonces, ahí básicamente entiendo que estas empresas hacen una inversión muy grande en, en capacidad de cómputo para resolver estos problemas, para llevarte, llevarse parte de ese dinero, ¿no? Es así. O sea, hoy los, los mineros de estas grandes compañías eh, funcionan de eso. Exactamente. No
1: sé si vieron el primer capítulo de Billions, la temporada nueva, que bueno arranca un poco con todo un, un este, de, haciendo una redada en una, en una minera de Bitcoin. Eh, Les recomiendo que lo vean. Es así, digamos, son estanterías con computadoras procesando código eh, a lo loco, generando calor y consumiendo electricidad, con el objetivo justamente de darle seguridad a la red. Eh, y con el objetivo final de obtener bitcoins nuevos que, que van a ser asignadas, ¿no?
3: Manu, eh, para hacerte, digamos, haciendo doble clic en, en los temas o los mitos de, de bitcoin, uno de los temas que se le suele criticar es el tema de la volatilidad que tiene, ¿no? Eh, en el sentido de cómo alguien me quiere incentivar a, a guardar mis ahorros en bitcoin si un día valen 9.800 dólares y a la semana siguiente pueden valer 6.000 dólares. Uh -huh. eh, digamos, ¿por, ¿por qué sucede eso? ¿Y, ¿Y crees que, digamos, para que tenga mayor masividad el Bitcoin, esa fluctuación tiene que, que reducirse y tener un precio mucho más estable?
1: Bien. Esa, esa este es mi, si querés, mi, mi punto de vista ¿no? en, el, en el tema. La volatilidad del Bitcoin, igual, digamos, si uno hace un análisis histórico, cada vez es menor, ¿no? Eh, y es mucho menor que la del peso. Entonces ya ahí tenés un, un punto. Por favor, vos me, me podés decir, bueno, el peso, pero está bien. Pero no deja de ser una moneda fiat regulada que tiene un banco central y una política monetaria donde hay una persona que está influyendo ahí, ¿no? Eh, la principal causa por la cual hay volatilidad es que el mercado es poco líquido, tiene poca profundidad. ¿Qué significa? Que si vos pones una orden muy grande de Bitcoin, si no te estoy diciendo una A, 100 millones de dólares a la compra o a la venta, que podría ser una operación, cotidiana de acciones en el mercado, no sé, en Nasdaq, en el ICE, eh, eso le pega muy fuerte al precio. Entonces puede hacer que el precio suba un 30%, un 15% en cuestión de, de segundos, ¿no? Eh, por eso también es como tierra fértil para los traders eh, más aventurados de decir, OK, estas volatilidades para un activo no se ven en ningún otro. Eh, salvo este año en el mercado tradicional que, bueno, creo que es un caso aparte. Entonces hay mucha gente que hace justamente especula financieramente sobre el precio. Obviamente que si vos vas a querer, digamos, hechear el, el, las finanzas de tu empresa o personales 100% sobre Bitcoin y se va a mover mucho, ¿no? Entonces, eh, tenés que tener un poco el, el, el pulso de acero de decir, eh, estoy seguro de que quiero hacer esto. Independientemente de que no lo, no, lo, no lo recomiendo de poner todo en Bitcoin, eh, aunque hay más de una persona que lo, lo hace. Eh, tiene algo que, digamos, para mí es, es uno de los, de, de los activos más interesantes que es, ¿no? no puede ser manipulado, digamos, por, eh, o, está, o está un poco exento de la manipulación de, de un gobierno, ¿no? Eh, o de la política monetaria de un gobierno, ¿no? Entonces, sí. sí si partimos de la base de que, digamos, si yo lo, lo pienso de esta manera, todos los gobiernos son, eh, son buenos, ¿no? eh, o, o esperan, tienen eh, lo mejor para la gente, no habría problemas. Pero si hay un, digamos, un gobierno malo e eh, impacta, digamos, sobre la moneda, eso puede tener repercusiones sobre la gente, ¿no? Entonces, el Bitcoin es como un hedge para eso, ¿no? Es un hedge también a, a la crisis eh, internacional. Me vas a decir, uy, pero bueno, ahora en marzo cayó con todo el tema del COVID. Yo creo que, digamos, podría haberse lucido mucho más eh, en cuanto a su performance, pero eh, la verdad que ya, creo que si, si mal no, 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 no vi mal, digamos, ya viene recuperando toda esa pérdida que, que tuvo eh, y, y realmente funciona como, como un hedge eh, en ese sentido. Ahora bien, ¿Te, eh, te, sí.
0: Te freno ¿ccida? una pregunta. Eh, vos decías un poco que eh, de alguna forma, o, o yo lo que entendí es como que nadie podía influir al final sobre el Bitcoin, pero u, una persona de repente no puede, con, con, con mucho dinero, no podría influir en, en su cotización o algo así a, a conveniencia, digamos. Eh, no sé, se me, se me ocurre que en algún momento se habló algo, ¿no? Como que había bancos que querían bajar la cotización del, del Bitcoin, entonces... No, no sé si capaz fueron teorías medio conspirativas o realmente es posible, digamos, con, con suficiente dinero poder afectar la cotización del Bitcoin.
1: Bueno, sí, totalmente. digamos es, Eso es, es un poco el, el, el primer punto que mencioné. Digamos. La, la, la poca liquidez del mercado hace que sea susceptible a, a manipulaciones del mercado. ¿no? Eh, entonces Pero eso, el, el tema es que no es un mercado regulado. Entonces no está penado por ley. Vos haces lo mismo en un mercado regulado y, Posiblemente te caiga una multa o vayas preso, ¿no? Eh, pero cualquier mercado, en, en definitiva, está, es susceptible a manipulación. Eh, el tema es que acá todavía es, es un poco el lejano este en el sentido de que no hay, digamos, no, no hay, no hay una ley, no, como no, no está regulado el activo en sí, este, no, 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 no te pueden buscar, por así decirlo. Eh, entonces, la volatilidad se da justamente la, la poca liquidez que tiene. Eh, pero eso es algo que es, es innato a, a la evolución del activo en sí, digamos, es un activo que tiene 10 años, ¿no? Entonces, la medida que vaya captando más, eh, más dinero, digamos, que suba en su, en su capitalización, eh, va a hacer que sea inmune, si querés, a, a esa manipulación de, de mercado, ¿no?
3: Y ahí, Manu, digamos, un poco en línea a, al tema de la cotización y, y, y quienes están minando y controlan, digamos, el, el ledger, eh, sí. ¿Puedes explicar un poco cómo funciona esta cuestión de qué pasaría si alguien llega a controlar más de la mitad, digamos, de, del Bitcoin, si puede alterar las reglas eh, y en cierta forma hackearlo y, y, y manejarlo como quisiera? ¿Cómo funcionaría?
1: Bien. Hay una, hay una teoría que dice que si tenés más del 51% del poder de minado de, de la red Bitcoin, podrías eh, empezar a, a digamos a modificar los registros de, del blockchain, ¿no? Porque, en definitiva, estás como, tenés un gran poder de, de escribas sobre ese registro, ¿no? El tema es que eso ya, digamos, pasó en un momento de que hubo una, una empresa que tuvo más del 51% y, y lo que sucedió orgánicamente es que, a ver, hoy voy un paso para atrás. Hoy los mineros no son personas individuales. Los, los mineros son pools de minería. ¿Qué significa? que aunque vos tenés una empresa que tiene muchas máquinas, si esa empresa va sola contra el, contra el resto a, a competir por obtener un Bitcoin, eh, probabilísticamente va a perder. Nunca va a obtener un, un Bitcoin. Entonces, lo que sucede es que hay mucha gente, muchos diferentes de estas empresas que se unen en un pool para tener más poder de minado. Hoy por hoy eh, son unas más o menos 11 pools de minería que van eh, variando su sus tech del, del poder de, de minería total. Eh, y eso es como que se va nivelando de manera orgánica. Eh, la, la gente se va moviendo de uno para el otro, ¿no? Principalmente por, porque le pagan más en uno que en el otro. En un momento dado, creo que fue alrededor del 2015, hubo un pool que empezó a tener más del 50%, creo que yo a tener el 53. Y la gente automáticamente se empezó a bajar del pool, ¿no? Como una forma de casi como un anticuerpo hacia eso. Ahora bien. Suponete que vos lográs tener el 51% y lo mantenés el tiempo. Vos, para, digamos, si estás queriendo eh, violar ese blockchain, digamos, la, esa inmutabilidad, violar los datos que están ahí, igualmente el otro 49% de, las, de, la, de, la, de los mineros van a tener que validar ese trabajo que vos hiciste. Y en algún punto, si vos estás atentando contra, digamos, tu propio negocio, estás atentando contra vos mismo, ¿no? Entonces. Sería casi como, hay un tema de, de incentivos que nos están alineando, ¿no? En definitiva si vos eh, estás queriendo, digamos, minar bitcoins porque, bueno, obviamente, sacando el tema filosófico del medio, ¿no? Digamos, querés tener un, un, una retribución. Eh, y si vos, digamos, tratás, tratando de romper esa máquina que te retribuye una cantidad de bitcoins todos los días, eh, tratando de controlarlo, modificando los registros, en definitiva te va a estar, eh, te vas a impactar a vos mismo. ¿no? Entonces, obviamente que esto es una, una teoría, de hecho ya llegó al punto en el cual medio que se, se tiró por tierra, eh, pero bueno, es, es como, es un problema que está latente, por así decirlo, ¿no? Y después está el tema de okay, qué pasa cuando vengan las computadoras cuánticas, ¿no? Bueno, nuevamente, eh, hay ajuste, digamos, es una, esto es una supercomputadora global, que automáticamente lo que va haciendo es ajustando su dificultad para obtener un Bitcoin de acuerdo a la capacidad de cómputo que haya. Entonces, es como salir a, eh, salir a querer competir en TC2000 con un Fórmula 1. Automáticamente la pista te va a frenar y no va a te permitir ir más rápido o ser más ágil que el resto de los autos que están ahí eh, compitiendo. O mejor dicho, no te va a permitir sacar más de tantos bitcoins cada tanto tiempo, ¿no? Ese es un poco el ajuste que va haciendo esta red.
4: Gracias, Manu. super Súper interesante todo este mundillo de, de, del bitcoin. Ahora, te quería llevar a eh, bajar quizá bien a la realidad. Eh, ¿Qué tendría que hacer cualquiera de las personas o sea, que nos está escuchando si ahora mismo quiere ir y comprar un bitcoin? Digamos, ¿Cuál sería el paso a paso que tiene que hacer?
1: Bien, hay, si querés, dos, dos formas para hacerlo. Eh, lo, las dos formas más simples. Una es hacerlo peer-to-peer, -peer. significa, bueno, conoces a alguien en, en, en páginas como local bitcoins o, o alguna así de. digamos, este, que te permita comprar en, en efectivo, en persona o por transferencia, pero sin tener que registrarte en toda una. En una digamos, en una página y eso. Eh, entonces te juntas en un café, le das mil pesos te dan el equivalente a Bitcoin por mil pesos en una billetera Bitcoin que vos te, te bajes. Eh, y la otra es registrarte en un broker o en un exchange de Bitcoin, como en el caso de Bitex o a, a Tango, Ripio, hay un buen Bit, hay, acá hay un montón, después afuera hay muchos más, Kraken, Bitstamp, Bitbit, eh, Coinbase, eh, que son lugares donde básicamente lo que hacen es unir oferta y demanda donde vos te registras después de un proceso de, de alta, ¿no? de, de chequeo de, de, de tus datos personales, podés fondear esa cuenta con moneda, con pesos, dólares, euros, etcétera. Y eh, pones un orden en el mercado y, y te haces de tus primeros bitcoins, ¿no? Entonces, eh, esas son como las, hoy por hoy, si querés, las dos formas más, más simples de, de acceder, ¿no?
4: Y eso sí. es un poco. De... Ah, sea, sí, no, pero eso vos lo haces desde, como decía, en de estas billeteras, vos ingresás eh, tu dinero a través de, de una transferencia bancaria, por ejemplo.
1: Sí, hay, digamos, casi todos transferencias bancarias. algunos te permiten hacerlo en efectivo también. Eh, en general, en efectivo, obviamente, los montos son mucho menores. Eh, hay que tener en cuenta que eh, hoy un Bitcoin vale más de un millón de pesos. Entonces, si querés, aunque podés comprar. No hace falta comprar un Bitcoin entero. Esto también es importante. Puedes comprar mil pesos en Bitcoin. Eh, si querés comprar un Bitcoin entero, son como muchos pesos para llevar, ¿no? a, a tu este, kiosco amigo que te acepta eh, depósitos en efectivo. Entonces, eh, en general se utilizan, eh, bueno, estas plataformas que te dan seguridad, liquidez, profundidad en el mercado eh, y terminas obteniendo un mejor precio por, por ese activo que vas a comprar, ¿no?
0: Sí, hablamos, hablamos recién, eh, Er mencionó el, mencionó el concepto de billetera y hablamos de varios, de, estamos hablando un poco de los players eh, a la hora de transaccionar con bitcoins. Eh, me, me gustaría entender un poco conceptualmente qué es una billetera, qué es un exchange. Te, te presentamos a vos como fundador de Bitex. ¿Qué sería Bitex? ¿Qué, qué rol cumple?
1: Bien. A ver, en, en el ecosistema de Bitcoin hay como varios players, ¿no? Entonces ya hablamos de los mineros, que son estas personas que lo que hacen es como eh, hacer el trabajo de validar transacciones y de recibir bitcoins como recompensa. Después están las billeteras. Las billeteras son básicamente la forma de ver tus bitcoins en, en, una, en una interfaz, ¿no? O sea, hay que pensar que los bitcoins nunca salen de la nube, ¿no? Están en el, en el Ether, están en internet. Y uno lo que hace cuando compra un bitcoin, en verdad, es comprar una clave de acceso a ese bitcoin. Compra la posibilidad de moverlo, de gastarlo, ¿Ok? Eh, sería similar a comprar un, 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 el código serial de un software, por así decirlo, ¿no? Y uno en una billetera lo que hace es guardar ese código serial. Ahora bien, como con el efectivo, vos en tu billetera, en el pantalón, que en este caso va a ser, eh, digamos, eh, tu celular va, va a ser como tu billetera en, en el pantalón donde vas, donde vas a llevar efectivo, en tu celular no vas a llevar todos los bitcoins que vos tengas. Suponete que tenés, digamos, te compraste hace mucho y tenés, por decir algo, 100 bitcoins. Vos en el celular no vas a llevar 100 bitcoins, ¿ok? Porque sería como llevar el equivalente a eh, 10, no sé, un millón de dólares en el bolsillo y eso dudosamente lo vas a hacer porque básicamente te pueden o, o, o robar el celular, lo cual no sería un gran problema, pero eh, porque se puede recuperar. Pero digo por qué. Eh, pero te pueden hackear el celular. Y ahí sí, pues ya es un problema porque te los gastan, ¿OK? Entonces, para eso lo que hay es lo que se llaman las hardware wallets o billeteras físicas. Y básicamente lo que haces es como es, oye, mover los fondos a una billetera de Bitcoin que no, que no es eh, hackeable ¿no? en algún punto. ¿Y qué es una billetera Bitcoin? Es básicamente una representación de, eh, de esos Bitcoins que están en la nube. Eh, que tiene una clave pública, que sería como tu CB corta U, donde vos recibís los Bitcoins. Y una clave privada que sería como el pin y contraseña para poder gastar esos Bitcoins desde la billetera. ¿Okay? Eh, una billetera de Bitcoin no es, digamos, puede ser, hay miles, eh, literalmente, con diferentes funcionalidades. Pero es para gastar el, 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 el pocket money, ¿no? gastos pequeños. Después tenés lo que serían los, eh, como dijimos, las la hardware wallets, que es para custodiar mucho mejor, que incluso te permiten tener custodias multifirma. ¿no? Entonces puedes tener 100 bitcoins, pero para moverlos necesitas la firma de 2 o 3 o 5 o 10 o 1.000 personas para poder moverlos. Eh, y después, eh, en otro digamos, en otro rubro, tenés los que son los proveedores de liquidez. Puedes una persona. Que puede ser un broker, una casa de cambio, que puede ser un exchange, como en el caso de Bitex, donde vos lo que haces es depositar dinero eh, vía transferencia bancaria, eh, se te acredita y lo operas en el mercado contra otras personas que están operando ese mercado. ¿no? Eh, en el caso del broker, el broker es como una casa de cambio, es el que pone las dos puntas de compra y de venta. En el caso de un exchange, es el mercado el que pone las puntas de compra y de venta. ¿no? Entonces, termina siendo un, un mercado de concurrencia. Eh, Bien, eh, y esos son más o menos, ahora, simplificando los actores que hoy por hoy forman parte del ecosistema, ¿no?
0: Eh, bueno, está clarísimo, Manu, eh, lo, lo, ¿cómo, cómo explicas esto? Eh, creo que, que, su, que, que estamos de, de tiempo por este capítulo, igual creo que estaría buenísimo hacer eh, una segunda parte. Eh, antes que nada, me gustaría agradecerte mucho por, por haber participado y, y saber un poco cómo te sentiste, si. si si pudiste disfrutar de la entrevista.
1: No, un placer. La verdad que disfruto mucho de, bueno, de de hablar sobre el tema. No es un tema fácil, me parece que hay que darle, este, digamos, tiempo y, y este, maceración, por así decirlo, eh, para que vayan decantando algunos conceptos. Eh, y trato, bueno, siempre de, de, de simplificarlo ¿no? y hacerlo lo más llano posible para que todos este, lo puedan entender. Y creo que bueno, estos espacios son fundamentales para que eso sea realidad. ¿no?
0: Bueno, cerramos acá entonces. Esto fue la primera pa parte de Bitcoin con Manuel Baudroy. Eh, si quieren saber más sobre el tema, pueden seguirlo en las redes, arroba mbaudroy, fonéticamente. Eh, o pueden estar atentos y seguirnos a nosotros. Eh, en breve vamos a estar sacando las siguientes partes. Arroba sim.sucursal en Instagram o arroba sucursal en Twitter. Eh, gracias por acompañarnos nuevamente y nos vemos en breve.